0: wojna w Ukrainie, ale w Brukseli spotykają się ministrowie obrony państw na to, żeby dyskutować o zintensyfikowaniu pomocy wojskowej i sprzętowej dla walczącej Ukrainy. Mowa jest chyba po raz pierwszy, aż tak oficjalnie na takim szczeblu o zapewnieniu Ukrainie myśliwców. Spodziewane są w dodatku jakieś konkluzje, co też w świecie dyplomacji nie jest oczywiste. Swoją ofensywę dyplomatyczną dyplomatyczną wzmaga też prezydent Polski Andrzej Duda. Będzie się spotykał z przywódcami państw. Zacznie od Zuzanny Czaputowej ze Słowacji. Pani prezydent, wszystko to także w ramach koalicji mającej wspomóc Ukrainę, a wszystko to jeszcze w kontekście wizyty amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Polsce, która nastąpi już za tydzień w rocznicę wybuchu tej bardzo okrutnej i brutalnej wojny. W polskiej polityce natomiast nastał czas powrotów, rozstań, koalicji, zrywania relacji, czyli trochę tak jak w miłości, co być może pasuje do dzisiejszego akurat dnia, ponieważ mamy, proszę Państwa, walentynki. O tym wszystkim będę już za chwilę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest posłanka niezależna, Hanna Gil, piątek. Dzień dobry, Pani Fasoł.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, Pani redaktor.
0: Podkreślam to słowo niezależna, bo do tej pory nie miała Pani zbyt wielu okazji, żeby z takim przymiotnikiem występować. Jak się Pani czuje jako posłanka niezależna?
1: Bardzo dobrze. Kiedy nie mieliśmy jeszcze koła i ja przyszłam do ruchu Szymona Hołowni, w dwa i pół roku temu, to też miałam taki tytuł posłanki niezrzeszonej. To znaczy tytułarnie nie mogłam reprezentować ugrupowania dopiero kiedy jest trójka posłów i zawiązuje się koło w Sejmie, od wtedy można używać jakiegoś znaku. Ale ja w tej chwili jestem rzeczywiście taką zupełnie niezależną, jak pani redaktor powiedziała, posłanką i przez ten czas, który teraz nastąpi, poświęcę się własnej pracy, mam jej bardzo dużo.
0: A jak długo potrwa ten okres niezależności? Wybory idą pani poseł, pani jest polityczką, ma pani taki zawód, chce pani na pewno startować w wyborach. Nie wyobrażam sobie, żeby nie, to z kim?
1: Pani redaktor, co będzie, zobaczymy. Ja powiem, jak mój przyjaciel Andrzej Rozenek, który wyszedł z Lewicy, też miał swoje powody do tego. Chciałabym startować z dużego bloku opozycyjnego, który jest w stanie wygrać z Jarosławem Kaczyńskim i w sposób oczywisty przejąć rządy po wyborach. I to byłby rzeczywiście idealny, to, to byłoby rzeczywiście idealne. Natomiast czy taki blok będzie, w tej chwili szanse maleją, ale ja cały czas wierzę na to, że opozycja przynajmniej w dużej części jeszcze jest w stanie się porozumieć.
0: A czy gdyby były trzy listy, czyli tak jak mniej więcej teraz się to rysuje, czyli Hałownia z PSL-em, Koalicja Obywatelska i Lewica, to znajdzie Pani swoje miejsce w tym trzecim czubku trójkąta, w którym jeszcze Pani sił nie próbowała, czyli w Koalicji Obywatelskiej. Naturalną koleją rzeczy Lewica, Polska 2050, to teraz?
1: Pani redaktor, ja myślę, że że trójkąt ma zawsze ostre rogi. To jest jakby matematyczna konieczność. Natomiast ja bym wolała to koło, które jest się w stanie potoczyć ku przyszłości. Oczywiście takie marzenia nad tym, żeby była wspólna lista prawdopodobnie niestety są marzeniami ściętej głowy, bo Lewica zapowiada, że prawdopodobnie pójdzie do wyborów sama ale wszystko się jeszcze może wydarzyć, bo tutaj też wewnątrz lewicy słychać różne głosy. Ja się w tej chwili nie wiążę z żadną formacją i z żadną formacją też nie wiążę planów. Zobaczymy co będzie. Ja kibicuję wszystkim ugrupowaniom po stronie opozycji demokratycznej. Nie zrywam też, tak jak pani redaktor mówiła, ogólnie na, na początku programu, nie zrywam też relacji, bo uważam, że każdą część opozycji demokratycznej trzeba wspierać ale martwi mnie to, że ono pójdzie właśnie w takim trójkątnym układzie prawdopodobnie. Znaczy jest takie ryzyko, że po wyborach okaże się, że wygraliśmy, to znaczy w sumie jako opozycja mamy większość głosów, ale już misja tworzenia rządu idzie do, do komitetu, czyli ugrupowania, które miało głosów najwięcej, a to będzie zapewne PiS w takim układzie, jeżeli pójdziemy rozdrobnieni. No i w, w tym momencie niestety istnieje ryzyko jakichś podłych zagrywek ze strony Jarosława Kaczyńskiego, a właściwie nawet nie ryzyko, tylko pewność. Nie chciałabym się obudzić w takim scenariuszu, nie chciałabym, żeby opozycja po wyborach była niepozbierana. Lepiej się umówić wcześniej, lepiej zakopać to topory wojenne, usiąść i, i jakkolwiek zacząć tę współpracę i rozmowę o tym, jak my chcemy widzieć Polskę i ją naprawiać po Prawie i Sprawiedliwości niż w tej chwili się przegrupowywać. No może to jest konieczne rzeczywiście, ale ten sojusz mojego ugrupowania, który budowałam przez 2,5 roku z, 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 ze wspaniałymi ludźmi, tak, sojusz, który w tej chwili rysuje się na horyzoncie, taka, taki blok ludowo-konserwatywny z PSL-em, no to już nie jest moja bajka. To znaczy tu już trzeba stanąć i powiedzieć to...
0: Wyszkadza pani ten konserwatyzm? To jest ten ten krok za daleko, Hadecja, jeszcze tak, konserwatyzm, nie?
1: Pani redaktor, jeszcze, ja bym, jeżeli szukać takich definicji w w pojęciach politycznych, to Polska 2050 mieściła się w czymś, co nazwałabym chrześcijańską socjaldemokracją. To to, to są osoby, które przyszły ze środowisk naprawdę otwartych, to są otwarte głowy, to są ręce, które pomagają innym ludziom, to są ludzie, którzy naprawdę wnoszą do polityki coś nowego. Natomiast ta formuła będzie musiała ulec ograniczeniu, bo w momencie, kiedy zadowi się ten sojusz PSL-Polska 2050 gdzieś po prawej stronie politycznej, to ja już nie mogę być pewna, czy to, co obiecałam swoim wyborcom, a sprawdzałam wczoraj, co było na mojej ulotce w 2019 roku i dobrze pamiętam, że tam były prawa kobiet, tak? Tam, były, tam była ochrona mniejszości przed dyskryminacją. Tam były postulaty solidarnościowe gospodarcze, a nie dobrowolny ZUS. Więc raczej tych wartości nie mogłabym tam swobodnie realizować.
0: Wracając do samej opozycji. Wszyscy na razie udają, że nie mrugają, czyli wszyscy powtarzają, ależ rozmawiamy, ależ absolutnie miejsca przy stole są są wolne. Jak Pani sądzi, po czyjej stronie powinna być inicjatywa, kto w końcu kogo powinien zagonić do stołu, żeby ostatecznie wyjaśnić sytuację? Ja już nie mówię o tym, czy zrobić jedną listę, czy dwie, czy pozostać przy trzech, ale po prostu wyjaśnić sytuację, tak by można było pójść dalej.
1: Dostaję w ostatnich dniach od
0: kilku osób dostałam takie
1: pytanie czy ja może założę swoją partię polityczną w takim razie tak? skoro wyszłam z Polski 2050 i zawsze odpisuję i nie uważam żeby strona opozycyjna cierpiała na niedobór ugrupowań politycznych absolutnie nie natomiast uważam że opozycja cierpi na ogromny deficyt zaufania gigantyczny znaczy my rzeczywiście te więzy jest budować znaczy łatwiej niż myślałam, ale jednak stosunkowo trudno i to się staraliśmy robić na poziomie sejmowym pomiędzy szefami KU, znaczy, przepraszam, szefami klubów i koła Polski 2050, i tą współpracę w wielu sprawach udało się rzeczywiście zrealizować z, z pomyślnością. Natomiast żeby żeby utrwaliło się, że nikt nikogo jakby nie wystawi, że nikt nikogo nie oszuka, to trzeba powtarzać takie sukcesy. A myślę, że jest bardzo mało współpracy na opozycji, takiej na poziomie szerszym niż tylko sejmowe. I trudno jest wtedy usiąść do stołu i tak zaufać od pierwszego kontaktu. No wie Pani redaktor, mamy dzisiaj Walentynki, no taka miłość od pierwszego wejrzenia, szczególnie w tak trudnej, konkurencyjnej sytuacji, no nie zdarza się od, 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 od pierwszego razu, kiedy, kiedy liderzy siadają do stołu. To zaufanie trzeba powoli budować, były na to ostatnie miesiące, te miesiące, Wiem, że były pełne rozmów, ale nie wiem, czy ich nie nie zmarnowaliśmy w jakiś sposób. Teraz, kiedy wracam do sytuacji z ustawą o Sądzie Najwyższym, może rzeczywiście nie było to najlepiej, że się przy niej jakoś poróżniliśmy.
0: To pewnie, co się dzieje teraz, jest rzeczywiście trochę konsekwencją tego, że ktoś wyszedł pierwszy przez szereg, ktoś potem zachował się inaczej niż zapowiadał. To rzeczywiście jest trudne, ale jednak. Myślę, że jest, że są takie związki w poprzek partii politycznych i ugrupowań, czyli wiara w to, że jakiś polityk jest bardziej sprawczy niż inni. Co mnie prowadzi do pytania, komu by pani polityczną Walentynkę dzisiaj wysłała? I naprawdę nie pytam teraz o późniejszą przynależność, o wybory polityczne pani, tylko o to, kogo pani uważa wśród wszystkich partii opozycyjnych, za osobę sprawczą, za osobę, osoby sprawcze, które które rzeczywiście są w stanie uczynić różnicę. Znaczy
1: sprawczy są oczywiście liderze poszczególnych ugrupowań, natomiast ja taką sprawczość obserwuję i to, to będzie nieoczywiste, co w tej chwili powiem. Ja taką sprawczość również w budowaniu relacji na tym poziomie poprzecznym, tak jak pani redaktor mówi, widzę w Sejmie u, u, no, u posłów, którzy, których, którzy nie zajmują czołówek doniesień prasowych. Tak? To znaczy to jest taka zwyczajna, dobra praca, która buduje gdzieś współpracę, ale jednocześnie daje sprawczość. No Marta Golbik na przykład, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, zajmuje się sprawą psychiatrii i psychiatrii dziecięcej. To jest bardzo ważny temat. Paulina Matysiak z, z Lewicy naprawdę głęboko, głęboko pracuje nad tym, żeby Polska nie była wykluczona transportowo. Razem z Krystyną Siblińską, Frankiem Starczewskim, Beatą Maciejską ciągniemy parlamentarny zespół do spraw miast, żebyśmy mieli czym oddychać w tych miastach, żebyśmy Mieli mniej betonozy i może mniej tych zjawisk, które się określa patodeweloperką, może po prostu ta nasza codzienność miejska będzie kiedyś dzięki temu lepsza. I te osoby, które po prostu pracują tak, no, na takim poziomie, chciałam bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić.
0: W takim razie baza do do tego, żeby o czymś jednak rozmawiać na opozycji pewnie jest, może to będzie program przyszłego rządu, chociaż taki w kilku punktach. Gdyby od pani to zależało, taka podpowiedź, na czym można się oprzeć, na czym opozycja w budowaniu jakiejś takiej obietnicy czy perspektywy, może lepiej powiedzieć, wyborczej powinna się oprzeć, to co by to było, ta najważniejsza, najważniejsza rzecz, którą trzeba by omówić, zdefiniować, zapisać i pokazać wyborcom?
1: W, w badaniach, badania pokazują, że Polakom najbardziej doskwierają deficyty systemu ochrony zdrowia, ale ja myślę, że jest i tutaj się jesteśmy w stanie jak najbardziej myślę porozumieć, jest jeszcze kilka innych płaszczyzn, na przykład cofnięcie tych horrendalnie złych skutków Polskiego Ładu, które, przez które badają firmy, które dotykają rzeczywiście nas wszystkich. To, że w, w tej chwili, no, praworządność oczywiście jest takim, taką płaszczyzną. Widzieliśmy ten dylemat przy ustawie o Sądzie Najwyższym, jednak wszyscy na opozycji demokratycznej chcieliby żyć, znaczy chcieliby przywrócić Polskę z przepisu w tej sprawie. Myślę, że absolutnie porozumiemy się właśnie co do tego, że dzieci nie powinny podejmować prób samobójczych, a szczególnie te próby samobójcze nie powinny być w takiej ilości, aż udane. Myślę, że jesteśmy w stanie rozmawiać o nawet o sprawach światopoglądowych, tak? czyli o, o, w, w jakimś zakresie, bo y, myślę, że co do związków partnerskich bylibyśmy się na przykład w stanie pogodzić. Nie wiem, co z kwestią y, y, aborcji, ale tutaj grupowanie deklarowały powrót do przynajmniej tego, co nazywano kompromisem, tak? Przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Jest wiele punktów wspólnych. No, wiecie pani redaktor, my tutaj siedzimy i ja to z głowy wymieniam, tak, czyli już. Właściwie każdy z nas wie, że jesteśmy w stanie na te pierwsze stopni po program ułożyć, ale również rzetelne rozliczenie tych wszystkich, którzy przez ten czas po prostu nadużywali, korumpowali, kradli. Ludzie naprawdę, z którymi rozmawiam nie tylko w okręgu, tylko w, którzy rozpoznają mnie czasem na ulicy, spotykam i pogadamy chwileczkę. Mówią, nie możecie tak tego zostawić, to znaczy musi tych, których, którzy, którzy tak zniszczyli polskie państwo spotkać kara, ale to nie może być kara w logice politycznej zemsty. to musi być oczywiście rozliczenie nie przez polityków, a przez sądy, natomiast powinniśmy też o tym jak najbardziej pamiętać.
0: Chcę jeszcze zapytać o to, jak Pani obstawia, czy Trybunał Konstytucyjny spotka się, czy wszyscy sędziowie, którzy są wymagani do kworum pełnego składu, spotkają się, żeby rozsądzić kwestię nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym skierowanej do Trybunału, no właśnie pytanie, czy Julii Przyłębskiej, ale to jest pytanie bardzo trudne obecnie. Czy to się uda, Czy, czy w ogóle dojdzie do rozmowy na ten temat?
1: Pan prezydent doda stracił bardzo dużo w moich oczach, tym, że wysłał tą ustawę do trybunału, bo to jest rzeczywiście, po pierwsze, gdzieś tam to pachnie takim osobistym fochem, tak, że składałem ustawę, nie podobała się, teraz jest inna, więc ja troszeczkę ją opóźnię i trochę wam utrudnię. Można tak odczytywać tę historię, chociaż być, no, jest to najgorszy wariant. Z drugiej strony, takie interpretacje się po prostu pojawiają i narzucają się to, to, to normalne. W Trybunale Konstytucyjnym mamy bunt, tak? mamy bunt Pana Święczkowskiego z piątką innych sędziów i to jest więcej niż jedna trzecia składu, czyli przeciwko Pani, znaczy tam, tam się tłuką po prostu, Kaczyński z Ziobrą, tak? tylko że na poziomie Trybunału, więc może być problem z ustaleniem składu, to mówią specjaliści, Zobaczymy, co będzie oczywiście i zobaczymy, czy ta ustawa przejdzie, czy nie, moim zdaniem, będzie miała kłopot z przejściem przez Trybunał Konstytucyjny. Tutaj oczywiście wszystko się może u- okazać, ale Trybunału używa się też, pani redaktor, jako zamrażarki bardzo często. I być może, znaczy, być może, to po prostu trafiło tam na święte nigdy. I co prezydent wycofa i powie, że mu się jednak podoba? W ogóle nie wiem, czy ma taką procedurę. Może prezydent wiem, czeka na
0: nowy projekt, projekt, już już to
1: Dokładnie, a środki europejskie będą cały czas zablokowane. I to, to jest prawda, co pan prezydent Duda powiedział, że my musimy pracować nad odblokowaniem innych, innych spraw, które są warunkami do tego, żebyśmy środki z KPO otrzymali. Oczywiście między innymi ustawa wiatrakowa wiadomo, ale, ale tak nie można po prostu. To znaczy, to są środki, na które wszyscy jako Polacy czekamy. Kosztowało nas to 20 miliardów złotych ponad w zeszłym roku, że ich nie dostaliśmy. I to był. Um, jak to się mówi, ten pomaga, kto w czas pomaga. tak? Czyli te środki z, z, stracone w, w zeszłym roku, one znaczą o wiele więcej niż kiedy je dostaniemy, powiedzmy, dopiero za rok. Dlatego, że one no, ju, mogły już pracować w czasie, kiedy była inflacja, kiedy był kryzys, mogły poprawić yy, yy, wiarygodność inwestycyjną Polski. Mogły dzięki przewalutowaniu również nieco yy, poprawić kurs, yy, kurs złotówki i wskaźniki inflacyjne. To
0: się już nie stanie. To się już nie stanie. Na koniec proszę o opinię na temat znaczenia wizyty prezydenta Bidena w takim ujęciu, na które chyba wszyscy czekamy, czyli czy Taka wizyta i też wysiłki, które są podejmowane na rzecz dozbrojenia Ukrainy mogą zapewnić skuteczną obronę przed postępującą ofensywą rosyjską teraz w rocznicę wybuchu wojny i w związku z tym doprowadzić do zmiany w przebiegu tej wojny i przybliżyć perspektywę jej zakończenia.
1: Tę, tę wojnę trzeba skończyć jak najszybciej zwycięstwem Ukrainy. Co do tego nie mam wątpliwości. Dlatego trzeba Ukrainę odpowiednio dozbroić również, jeżeli chodzi o myśliwce. Tutaj no, powinna być ta decyzja rzeczywiście szybko. Mam nadzieję, że ta decyzja pana prezydenta Bidena, że Polskę odwiedzi, jest takim znakiem i troszeczkę pomoże ministrom, którzy będą teraz obradować państw NATO w podjęciu odpowiedniej decyzji. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz, żeby Ukraina miała czym walczyć, dlatego że w tej chwili Rosjanie wykrwawiają, wykrwawiają na froncie poszczególne punkty oporu, tak na przykład Bachmut, który odwiedziliśmy w, i zawieśliśmy tam pomoc miesiąc temu. Jest w tej chwili odcięty od świata i oblężony. Tam rzeczywiście sytuacja już była trudna, ale w tej chwili jest tragiczna. Ukraińcy oczywiście bronią wszystkiego, co mogą. Oni walczą tam dzielnie. I czym się da, bo pamiętam jak mi, jak mi pokazywali taką samoróbkę bombę, tak? to znaczy z kawałka rurki kanalizacyjnej ładunek wybuchowy, który się podczepia do, do drona, który jest w stanie rzeczywiście zadać poważne szkody Rosjanom. Więc takimi domowymi sposobami oczywiście da się zadać straty Rosjanom, ale one nie wystarczą, żeby odeprzeć tę prawdopodobnie zbliżającą się wielkimi krokami ofensywę, która nastąpi. Nie wiemy, co z ofensywą z Białorusi. Ona też może na przykład w, no być lada miesiąc, tam oczywiście od strony Białorusi są wielkie bagna, kiedy to rozmarznie na wiosnę pewnie trudno będzie, pewnie trudno będzie stamtąd prowadzić działania wojenne i wrogie wobec Ukrainy, ale wszystko, tak jak mówię, może się zdarzyć i, i ta pomoc dla Ukrainy powinna przyjść jak najszybciej.
0: Trzymamy więc kciuki za ministrów, żeby mądrze zdecyd- zdecydowali za ministrów obrony państw. Na to ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A moim gościem była bardzo. posłanka niezależna i niezrzeszona Hanna Gilpiątek. Miłego dnia.
1: Miłego dnia, dobrych walentynek.